0: Servus. Ähm, bevor du jetzt die Folge 134 unseres Mir ist ein Rot-Podcasts hörst, habe ich noch einen kleinen Hinweis für dich. Und zwar haben wir diese Folge am Montagabend aufgenommen. Und wir werden in dieser Folge auch über das Thema der Woche sprechen, nämlich das Coronavirus. Und seit Montagabend ähm, hat sich jetzt allein in einem sehr kurzen Zeitraum, nämlich bis Dienstag 14 Uhr, noch mal ein bisschen was getan, und zwar hat sich Dirk Zingler von Union Berlin sehr, sehr deutlich dahingehend geäußert, dass er von den Behörden erwartet in Berlin, dass sie den finanziellen Verlust dadurch beim Club eben ausgleichen. Andernfalls geht er davon aus, dass die Veranstaltung am kommenden Wochenende stattfinden wird. Ähm Allgemein in Deutschland ein sehr schwammiges Verhältnis aktuell. Einige haben bereits Geisterspiele angesagt, gerade in Nordrhein-Westfalen. Ähm, wird jetzt das Rhein-Derby am morgigen Mittwoch ähm, unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden? Auch Borussia Dortmund ähm, hat bereits bekannt gegeben, dass das Derby gegen Schalke unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden wird, ähm, während andere Clubs und Länder sich da eben noch nicht so klar geäußert haben. Ähm, da wird man sehen müssen, wie die nächsten Tage sich das entwickelt, ähm, wie ihr in der Diskussion nachher bei uns auch mitkriegen werdet. Ja, besteht die Hoffnung bei uns auch, dass da die Vernunft siegt, aber es ist eben keinesfalls klar und ähm, das soll vorweg nochmal gesagt werden. Vielleicht auch noch die Information, ähm, ihr werdet sicherlich mitbekommen haben, dass in Italien die Serie A, bis ich glaube zum 3. oder 4. April pausiert jetzt, also nicht mal unter Ausschluss der Öffentlichkeit spielt, sondern wirklich pausiert und stillsteht und allein die Situation in Italien sollte Warnung genug sein, aber jetzt erstmal viel Spaß mit der sportlichen Diskussion zum Spiel des FC Bayern gegen Augsburg und anschließend mit der Diskussion von Chris und mir über das Coronavirus und die Folgen in der Bundesliga. Mia san Geschichten rund um den FC Bayern München.
1: Herzlich willkommen zum Wir sind Rot Podcast Folge 134 und wir besprechen heute die Partie FC Bayern München gegen den FC Augsburg. Bevor wir das aber machen, Justin, erstmal herzlich willkommen. Du bist wie immer an meiner Seite. Servus. Würde ich nämlich gerne noch mal einen Blog ähm, Hausmitteilung mit reinschieben. Wir haben ja letzte Woche ähm, oder in der letzten Woche, in unserem Thema der Woche, haben wir sehr lange darüber diskutiert, ähm, wie der DFB, die DFL und der FC Bayern im Endeffekt ähm mit der Aktion, mit der Thematik Dietmar Hopp umgegangen ist und mit den Kollektivstrafen. Ähm, wir hatten im Vorfeld so leicht Sorge, dass das so, ja, vielleicht nicht ganz die richtige Richtung ist, in der wir vielleicht auch selber denken, ähm, dass das vielleicht sehr kontrovers diskutiert wird. Ähm, das wurde auch zum Teil auch kontrovers bei uns im Blog diskutiert, aber vor allem auf einer sehr sachlichen Ebene, was ich sehr cool fand und darüber hinaus haben wir viel positives Feedback bekommen, dass wir das Thema eigentlich versucht haben, auch wirklich in dem Bereich abzubilden, so wie wir das beide jetzt auch immer noch sehen und dafür möchten wir uns ganz herzlich bedanken, weil ähm, das eigentlich immer so das, das schöne Feedback, äh, uns dann hinsetzen, Gedanken machen, das Thema besprechen und im, im Nachgang halt von euch die Rückmeldung bekommen, okay, das ging in die richtige Richtung ähm, und ihr hattet vor allem Spaß beim Hören und ähm, habt vielleicht auch selber so den, den einen oder anderen Impuls bekommen, darüber nachzudenken, das, das hat dann wirklich Freude gemacht.
0: Absolut. Und, vielen Dank. Und an der Stelle gleich mal der erste Reingrätscher von mir. Ähm, schön natürlich auch, dass wir, dass wir auch, ähm, ja. Impulse von der anderen Seite bekommen haben, also eben von den, von den ganzen Kommentaren, äh, von den ganzen Kommentierenden, weil das hilft uns natürlich auch weiter, dass wir uns nochmal mit der, mit der ganzen Sache einfach auch auseinandersetzen, noch intensiver auseinandersetzen als ohnehin schon, ähm, ist immer gut, wenn wir da noch den ein oder anderen Denkanstoß bekommen, weil grundsätzlich bieten wir hier ja auch nur eine Diskussionsgrundlage an. Und ja, schön, dass das die, die Leute auch so gut annehmen und dass da eben diese sachliche Diskussion gerade in dieser sehr hitzigen Debatte dann auch stattgefunden hat bei uns. Und ja, das ist schön, dass wir da eine Plattform bieten können und ja, deshalb auch von mir großen Dank.
1: Dann lass uns mal einsteigen und sportlich werden. Der FC Bayern spielt gegen Augsburg. Jetzt können wir es ja vorwegnehmen und spoilern. Also alle, die, die die Ergebnisse vielleicht noch nicht gesehen haben und noch keine Zusammenfassung geschaut haben. Für den FC Bayern war es die Chance, sich abzusetzen in der Tabelle. Und ja, ich habe das irgendwie so als Bonusspiel bezeichnet. Also so viel Vorsprung rauszuholen dass es eben diese eine Partie vielleicht geben kann, die man vielleicht verliert oder nur unentschieden spielt, ohne jetzt schon Gefahr zu laufen, ähm, dann auf ja wieder andere Ergebnisse angewiesen zu sein. Von daher war die Gemengelage eigentlich bekannt. Und der FC Bayern bzw. Hansi Flick hat sich jetzt von der Aufstellung her gar keine so großen Gedanken gemacht. Wir hatten ja ähm, relativ... Zeitnah an dem Spiel ja auch aufgenommen. Die letzte Folge, das war, glaube ich, an einem Donnerstag, wenn ich das noch richtig auf dem Schirm hatte. Hm. Und da hatten wir ja schon besprochen, dass Zirkse so wahrscheinlich wieder der Startelf stehen wird. Um, so kam es ja dann auch. Wie überraschend war es denn für dich, dass um, sowohl Tolisso als auch Goretzka wieder rausrotiert wurden?
0: Ähm, ich habe ja die Aufstellung fast richtig getippt in der Vorschau auf Augsburg. Ähm, genau diese eine Änderung eben beziehungsweise Nicht-Änderung von Flick, ähm, habe ich ein bisschen vermisst, nämlich dass Koretzka für Coutinho auf, auf den Platz kommt. Ähm, ich kann aber nachvollziehen, dass, dass Flick jetzt sagt, okay, er sieht in Coutinho einen herausragenden Fußballer und der will ihm jetzt einfach auch mal diesen Rhythmus geben, weil wenn nicht jetzt, wann dann? Weil das ist jetzt gerade so eine Phase, ähm, wo du die Mannschaften eben auch schlagen musst, auch wenn du nicht in absoluter Topform bist oder wenn du nicht an deine Leistungsgrenze kommst. Um, deshalb ist jetzt so der Zeitpunkt, wo man sagt, okay, Goretzka hat zwar eine echt gute Form, aber um, wir wollen halt auch schauen, dass wir Coutinho vielleicht um, auf die Bahn bringen. Und ja, dafür sind solche Spiele dann eben auch da. Und das muss ein Goretzka dann eben irgendwie so hinnehmen. Auch wenn man in der Mixed Zone dann nach dem Spiel natürlich gemerkt hat, dass Goretzka da schon ein Stück weit auch angefressen ist. Ähm, weil, er, weil er natürlich letztes Jahr die wichtigen Spiele verpasst hat und dieses Jahr gerne dabei wäre von Anfang an, wenn es mir die wichtigen Spiele dann anstehen. Und ähm, ich glaube, er hat selber mal irgendwie jetzt durchklingen lassen, dass er sich in der Form seines Lebens führt, fühlt bisher. Und da ist es natürlich ärgerlich, wenn er nicht spielt. Aber wie gesagt, aus Trainerperspektive für mich nachvollziehbar, äh, dass man da versucht, Coutinho irgendwie noch auf Strecke zu kriegen, um einfach noch eine weitere Option im Kader zu haben. Ähm, auch wenn Coutinho bisher es nicht schafft, eben das Versprechen einzulösen, was sich viele von ihm äh, so ein bisschen so ein bisschen erhoffen auch.
1: Ja, also ich kann natürlich schon nachvollziehen, ähm, wenn wir schon so über die Aufstellung sprechen, dass Goretzka dann auch Unzufriedenheit geäußert hat, eben auch wenn es medial immer unglücklich ist, weil es natürlich auch als Zeichen gesehen wird, dass Flickr den Kader nicht ganz so gut moderieren kann, zumindest nach außen. Nach innen hin ist natürlich so eine Diskussion völlig klar. Das also ist auch natürlich meine Erwartungshaltung, dass dann so ein Spieler wie Leon Goretzka, der gegen Schalke, glaube ich, eine ordentliche bis gute Partie gemacht hat, dann schon auch für sich den Anspruch formulieren will, äh, Trainer, bitte stell mich doch beim nächsten Spiel auf. Ähm, ich erwarte nicht immer, dass alle Spieler das große Ganze sehen. Die Aufgabe von Flick ist es jetzt dann, die, diese dann wieder einzufangen und zu schauen, hier, guck mal, das ist unsere Mission, das wollen wir erreichen. Ich habe dich aus diesen und jenen Gründen rausgelassen. Ähm, du musst es vielleicht nicht hundertprozentig verstehen, aber vertrau mir, das passt schon. Ich glaube, man muss an der Stelle halt auch Einwerfen, es war jetzt
0: keine dramatische Aussage, also er hat gesagt, natürlich ist er nicht zufrieden, wenn er spielt, äh, wenn er nicht spielt ähm, und ja, damit war, die, war das Ding dann auch gegessen, er hat am Ende dann gesagt, ich glaube, das kann ich auch so sagen, also er hat jetzt nicht den Eindruck gemacht, dass er jetzt in den nächsten Tagen hier irgendwie eine Revolte gegen den Trainer anstimmt oder so, ähm, er hat einfach bloß nochmal klar machen wollen. Ja, er ist, er ist natürlich nicht zufrieden, wenn er von Anfang an spielt. Er will unbedingt spielen, fühlt sich halt in einer guten Verfassung und hat dementsprechend auch zu Recht diesen, diesen Anspruch auch. Und ich persönlich sehe das immer eher als positives Zeichen. Gerade Goretzka ist ja eher jemand, der sich sehr gewählt ausdrückt und deshalb ja kein großes Problem, denke ich. Auch verständlich, dass Salja Micic dann natürlich gesagt hat, das gehört nicht an die Öffentlichkeit. Hat er natürlich auch vollkommen recht, aber ja, also ich sag mal so, das ist jetzt kein Drama, das ist... Ähm, so ein bisschen so ein, so, ein, so ein kleines hier den Medien auch mal ein bisschen was hinwerfen, wenn man so will. Ähm, weil worüber sollen die sonst schreiben, ist ja alles im Moment Friede, Freude, Eierkuchen, was die Stimmung angeht. Ja, deshalb ähm, ja, vielleicht auch mal schön, dass da so ein, so ein kleines bisschen Reibung nach außen dringt, weil ich glaube, das sind dann auch die Dinge, die brauchst du im Kader einfach, dass es da so ein kleines bisschen auch knistert, dass da Konkurrenzkampf ist und ähm, dass jeder auch weiß, da sind Spieler hinter mir, die, die wollen unbedingt spielen, die sind heiß, die sind in einer guten Verfassung und deshalb muss ich selbst äh, zusehen, dass ich dass ich meinen Arsch halt hochkriege und eine gute Leistung bringe.
1: Lass uns nochmal auf die Gegenseite schauen, das wird ja das letzte Spiel von Martin Schmidt gewesen sein, der eine relativ gute Bilanz hatte in der Allianz Arena, war selber schockiert darüber, als ich es dann gelesen hatte, hat, ja. glaube ich, drei, vier Spiele lang nicht verloren, ich glaube sogar zwei oder drei gewonnen hintereinander und ähm, genau, er hat es im 4-4-2 versucht, was jetzt glaube ich größtenteils erstmal daran lag und da können wir jetzt glaube ich auch inhaltlich dann einsteigen in die erste Halbzeit, was jetzt größtenteils darauf abzielte, das Spiel der Bayern zu unterbinden und vor allem die Münchner früh auf die Außenbahn zu lenken. Ganz genau, also
0: typisches ähm, DFB 4-4-2, wenn man so will, vielleicht ein Stück viel, äh, Stück tiefer als das, was der DFB so in seinen, in seinen Lehrbüchern ähm, verbreitet. Aber ja, also ich fand auch, Augsburg hat eine gute Leistung gebracht, insbesondere in der ersten Halbzeit. Klar hing das auch ein bisschen damit zusammen, dass die Bayern zu wenig gemacht haben. Aber ähm, ja, Augsburg ab einem gewissen Zeitpunkt, beziehungsweise ab, einem, ab einer gewissen Spielfeldzone sehr aggressiv, hat auf den Außen gut rausgeschoben, ähm, ohne die Kompaktheit zu verlieren hat das Zentrum gut verdichtet und ja, hat es auch gut geschafft, Bayern dann eben, wie du sagst, auf die Flügel zu bringen. Und ja, ich glaube, nach 35 oder 40 Minuten stand es 3 zu 0 Abschlüsse für, für Augsburg, ja was, was durchaus ein Zeichen war. Einmal dafür, dass die Bayern kein gutes Spiel gemacht haben und andererseits dafür, dass die Augsburger viel richtig gemacht haben.
1: Was mich überrascht hat, war auf Münchner Seite, dass die Diagonalbälle die ja gegen Hoffenheim in der Woche zuvor eines der entscheidenden Mittel waren, in der Partie sogar keine Rolle gespielt haben. Weil das ist ja ein Spielmittel, ein Element, um so ein 4-4-2 dann auch schön zu umspielen. Ne? Du wirst auf die Außenbahn gedrängt und auf der ballfernen Seite würden sich ja dann Räume öffnen, weil der Gegner verlagert. Und gegen, gegen Hoffenheim hat das gut geklappt. Warum war das deiner Meinung nach gegen Augsburg eigentlich kein Element?
0: Mir haben so zwei Elemente innerhalb des Spiels der Bayern gefehlt, um das auch wirklich gut umzusetzen, was sie gegen Hoffenheim geschafft haben. Das war einerseits die Unterstützung der, der Außenspieler, sprich, wenn Pavard jetzt rechts den Ball hatte an der Außenlinie, dann blieb ihm entweder nur der Pass irgendwie wieder zurück oder halt vor zu Nabri und ähm, Moment Nabri hat, glaube ich, ja, der hat rechts gespielt am Anfang, ne?
1: Ja, also am Anfang und dann ist er aber auch noch links und Genau. da gab es relativ viel Rotation auch in der ja. Offensivreihe, aber es gab kein so richtiges also, erfolgsversprechendes Kriterium an der Stelle.
0: Also im Endeffekt blieb ähm, war dann bloß noch der Vordermann oder ja, halt der, der passt zurück wieder, sprich, man war sehr gebunden an die Außenlinie. Es hat die Unterstützung gefehlt, um sich dort dann mal übers Zentrum dann auch zu befreien, beziehungsweise erstmal über die Halbräume, um dann womöglich auch auf die andere Seite zu verlagern. Und das zweite Element, was mir gefehlt hat, ähm, das hat Thomas Müller dann nach dem Spiel auch eigentlich relativ gut analysiert, es haben so ein bisschen die Läufe vorne gefehlt, also die vier Spieler vorne, Zirkzee eingeschlossen, Müller, Nabri ähm, und Coutinho, haben zu wenig die tiefen Läufe gesucht, haben zu wenig auch die raumöffnenden Läufe gemacht, also einfach zu, ver zu versuchen, an den Außenverteidiger, wie es Müller gegen Hoffenheim mehrfach gut gemacht hat, nach innen zu ziehen und diese Läufe einfach auch zu machen, um die Außenbahn zu öffnen. Die haben gefehlt und dementsprechend sind die Verlagerungen dann, die wenigen Verlagerungen, die Bayern gespielt hat, dann auch versandet. Und ja, weil der Außenverteidiger einfach auch schnell genug dann wieder auf der Außenbahn war. Also das hat mir insbesondere im Spiel der Bayern gefehlt, einfach diese, diese vielen Läufe, die gegen Hoffenheim noch richtig gut waren die dazu geführt haben, dass Hoffenheim ja, die, die Räume dann einfach auch geöffnet hat, teilweise sogar öffnen musste. Und ähm, das haben die Bayern gegen, gegen Augsburg nicht geschafft. Begründung war ja so ein bisschen die Müdigkeit.
1: Ja, Müdigkeit war vielleicht auch dann ausschlaggebend, für das es mir auch aufgefallen ist. Man ähm, ein 4-4-2 ist ja immer sehr stark mannbezogen also, jeder Gegenspieler, also von, von Augsburg, hat ja im Endeffekt eine feste Zuordnung und, und versucht dann auch rauszuschieben und dann dem, den jeweiligen Spieler unter Druck zu setzen. Und ja, das löst du halt durch diese Läufe auf. Das kannst du natürlich aber auch durch Dribblings auflösen. Und das fehlte auch in der ersten Halbzeit als, als spielprägendes Element. Das ist halt vor allem Gnabry. Bei Coutinho ist natürlich klar, der hat nicht die Schnelligkeit, das ist nicht seine ideale Position, diese links außen. Aber Gnabry war nicht so gut in der Partie, dass er seine Schnelligkeit in Dribblings ummünzen kann, um dann wiederum Räume zu öffnen, weil der Gegner einfach verschieben muss, nachrücken muss, um ja, dann die Lücke, die entstanden ist, ähm, zu füllen. Also ähm, Max hat natürlich da auch viel unterstützt und Bayer auf, auf der linken Augsburger Seite, also auf der Gnabry-Seite. Und selbst als dann Gnabry dann Mitte der ersten Halbzeit drüber gewechselt ist, auf die andere Seite. Konnte sich auch nicht gegen, gegen Framberger und Richter durchsetzen. Das war nicht ganz ideal. Deswegen sah es, glaube ich, auch so statisch aus, wie es im Endeffekt dann auch war.
0: Ganz genau. Ähm, man muss halt da auch so ein bisschen die schützende Hand über Nabri legen und sagen, okay, er wurde halt auch nicht optimal freigespielt, beziehungsweise nur selten optimal freigespielt. Was mir aber bei Nabri auffällt, ist, dass er gerade in den ersten Kontakten wirklich teilweise haarsträubende technische Mängel hat, also das ist wirklich gerade der erste Kontakt oder die ersten zwei, drei Kontakte sind einfach nicht gut im Moment bei ihm, da wünsche ich mir ein bisschen mehr Sauberkeit in seinen Aktionen, ein ähm, bisschen weniger ja, Ballverluste durch, zu weites Abspringen des Balles oder so. Ähm, das muss man bei allem, bei allem Lob, was man für seine Torbeteiligung und für seine Torgefährlichkeit auch aussprechen muss, muss man das eben auch auf der kritischen Seite betrachten. Und zweitens muss man dann natürlich auch konstatieren, dass der Kader dahingehend einfach nicht optimal aufgestellt ist. Also klar, du hast mit Kingsley Coman und Serge Nabry zwei auf dem Papier gute Spieler für solche Situationen, für solche Einzelaktionen, für solche Dribblings. Aber danach kommt halt nichts mehr im Kader. Dann hast du nur noch Alternativen für die Flügelposition, die eben ganz, ganz andere Spielertypen sind, die diese Dribblings nicht gehen, die dieses Tempo nicht reinbringen, die diese Dynamik aus statischen Situationen halt nicht bringen können, um dann mal ähm, diese, ich will es jetzt mal Müdigkeit nennen, ähm, einfach auch aufzufangen. Und das liegt sicherlich damit oder hängt damit zusammen, dass die Bayern Leroy Sané eben nicht bekommen haben im Sommer aufgrund der bekannten Geschichte, aber da muss man im Sommer dann auf jeden Fall nachrüsten, denke ich.
1: Lass uns vielleicht nochmal auf die Personalie im Sturm schauen. Das war, ich glaube, Alex hat es bei uns im Chat gepostet. Ich weiß gar nicht, ob der es jetzt von, von Twitter irgendwo nochmal her hat. Also Quelle unbekannt und ich habe es jetzt auch nicht überprüft. Aber es war angeblich die, das erste Mal, dass Robert Lewandowski zwei Bundesligaspiele in Folge verpasst hat, seit über zehn Jahren. Wie hat sich Zirkzee insgesamt geschlagen aus deiner Perspektive? Was mir wirklich gut gefällt, ist, dass er
0: versucht, am Spiel teilzunehmen, dass er wirklich auch versucht, die Rolle von Lewandowski ähm, soweit es halt geht, auszufüllen. Viele Bewegungen in die Tiefe auch. Ähm, mir ist aufgefallen, dass er wirklich viel versucht hat, dann auch den Aufbauspielern eine weitere Option anzubieten im Zentrum. Was dann noch nicht so geklappt hat, waren halt ähm, die Genauigkeit auch in seinen Aktionen. Also wenn er den Ball hat abtropfen lassen, er bietet sich gut an dann, lässt sich gut fallen, zieht auch gut seinen Gegenspieler mit. Ähm, aber beim Abtropfen kommen dann halt manchmal so halbhohe Dinger oder zu scharfe Pässe zustande, die dann wiederum zu Schwierigkeiten beim Passempfänger führen. Das sind halt Dinge, da muss er dran arbeiten. Mir ist aufgefallen, dass er im Pressing diesmal besser mitgearbeitet hat als gegen Hoffenheim. Also da scheint die Kritik von Hansi Flick angekommen, aber auch angenommen worden zu sein. Und darüber hinaus fällt mir immer auf, dass wenn er diese Situation hat, wo er sich mal fallen lässt und den Ball dann abtropfen lässt, dass er dann irgendwie so ein bisschen schläfrig wirkt in, in seinem Verhalten in der Vorwärtsbewegung, also wieder die Position auf der Neuen dann zu bekleiden, da trabt er dann immer so ein bisschen nach vorn, wogegen Lewandowski ja doch eher jemand ist, der im Vollsprint dann mit aller Gier in den Strafraum will, um dann auch wirklich wieder eine Option für den, für den Pass zu sein, für den finalen Pass und für das, für das Tor dann am Ende. Da fehlt mir vielleicht noch so ein Stück weit die letzte Gier oder die letzte Wachheit bei ihm, um ja, da vielleicht dann noch ein bisschen bisschen besser in die Vorwärtsbewegung mit reinzukommen. Aber alles in allem, er ist halt ein junger Spieler, er muss noch viel lernen. Ähm, gefällt mir das schon ganz gut, wie er seine Rolle da annimmt und wie er viel versucht. Ihm gelingt logischerweise nicht alles, aber er versucht viel und er kommt auch in viele gute Situationen, ja, wo er Angriffe entweder selber mit einleitet oder selber mit abschließt. In der zweiten Halbzeit war es, glaube ich wo er das Tor eigentlich machen muss, aber dann ähm, ja leider den Torwart, glaube ich, anschießt. Ja. ja, genau. Also insgesamt
1: denke ich schon, dass das Potenzial für die nächsten Wochen hat. Genau, ich glaube, war okay. War jetzt keine Partie, wo natürlich herausstechen konnte. Ich hatte im zwischendrin hatte ich so leicht das Gefühl, okay, die, diese Passivität... Ähm, ist vielleicht zu stark und hat mich so leicht geärgert, warum nicht zumindest Abend noch auf der Bank gesessen hat, der ja gegen Groß Asbach am Tag zuvor wieder getroffen hat. Einfach, um noch eine zweite Alternative zu haben, um denjenigen dann einzuwechseln. Ähm, aber gut, sei es drum, könnte vielleicht nochmal eine Alternative dann sein für die nächsten Wochen. Dann lassen uns vielleicht nochmal auf die zweite Halbzeit schauen. Ähm, was lief denn dann aus deiner Sicht dann besser? Weil... Das Spiel ging ja dann doch noch mit 2 zu 0 ähm, ja, für den FC Bayern aus.
0: Ja, ich glaube, ein bisschen mehr Tiefenläufe, ein bisschen mehr auch vielleicht das Bewusstsein dafür, dass man mehr investieren muss in dieses Spiel, dass es eben nicht von selbst läuft. Ähm, Thomas Müller hat es nach dem Spiel auch gesagt, ähm, man muss diese, diese Läufe dann eben umso mehr wollen, wenn man wenn man merkt, dass man da irgendwie an seine Grenzen gerät, was die Physis angeht. Ähm, ja, also ich glaube, das war einfach dann der, der Schalter, der umgelegt wurde, dass mehr Tiefenläufe kamen, dass dann eben auch solche Situationen überhaupt erst entstehen konnten, wie vorm 1:0 1-0, als Boateng Müller herausragend bedient. Ja, das sind so die Sachen, die dann einfach besser liefen. Augsburg kam mehr ins Schwitzen, kam mehr in die Bewegung, ähm, hat dann auch mehr Räume geöffnet für die Bayern und ja dementsprechend haben die Münchner sich dann auch eine Chance nach der, andern, nach der anderen eigentlich herausgespielt, ohne dann auch wirklich jetzt in irgendeine Gala-Form zu verfallen. Aber es war dann eine ausreichende
1: Leistung, um so einen Gegner dann eben ausreichend auch zu bespielen. Ja, also du hast es ja schon angesprochen, die tiefen Läufe waren zu sehen. Ich fand auch das Kombinationsspiel im letzten Drittel besser. Um, da lief der Ball flüssiger durch. Augsburg hatte mehr Probleme, musste oder ha hatte sich schwerer getan beim, beim Verschieben der, der Ketten. Und dadurch war das Pressing nicht mehr so effizient. Ja, dann, dann lief der Ball einfach runter durch die Reihen und man konnte sich dann, die, die Chance von Zirks haben wir auch schon angesprochen, sich zumindest Abschlusschancen erspielen, was ja in der ersten Halbzeit überhaupt nicht gelungen ist. Um, was man sich sicherlich kritisieren kann, ist jetzt auf die Gesamtpartie gesprochen, dass natürlich der Moment, also das 1-0 ist dann gut und vielleicht auch etwas glücklich gefallen mit diesem langen Ball und dass Müller dann halt einfach den Fuß hinhält und das Ding dann auch so trifft, dass er reingeht, ohne vorher nochmal den Ball zu verarbeiten, Vielleicht kann man es auch einfach individuelle Klasse nennen, da bin ich völlig mit. Was dann im Nachgang dann sicherlich verpasst wurde, war dann noch nachzulegen. Also positiv natürlich vielleicht auch nochmal im Vergleich zu den letzten zwei, drei, vier Jahren war natürlich, dass sich die München dann nicht zurückgezogen haben und dann diese Passivität verfallen sind, wie es ja vielleicht auch schon im Hinspiel zu sehen war, was ja so eine kleine Blaupause auch war vielleicht für die grundsätzlichen Bayern-Probleme sondern man blieb dran und hat schon versucht, auch das 2-0 zu erzielen. Coutinho hatte dann, glaube ich, noch mal eine Großchance. Knabi hatte zwei, drei Chancen. Und wenn man, glaube ich, noch was kritisieren will an der Partie, dann ist es sicherlich die Chancenverwertung, die nicht so gut war wie in den letzten Wochen.
0: Genau, man hat den Sack einfach nicht zugemacht. Man hatte genug Chancen. Ich habe die Zurkseh-Chance bereits angesprochen. Coutinho hatte auch noch eine richtig gute Chance. Darüber hinaus waren auch noch so ein paar gute Halbchancen mindestens dabei, also das 2-0 hätte längst fallen müssen und ich hatte dann wieder spätestens mit der Einwechslung von Finn Bogason ähm, hatte ich dann so das Gefühl, <lacht> das Ding geht doch wieder wir nach hinten alle, los. Wir hatten
1: ja alle den Langschweiß. Ja, ja,
0: Seite. also seid froh, dass ihr nicht bei uns im Slack-Channel wart, das war das war absolute Panik dann, Panikmodus bei mir ist dann rot in der Redaktion, alle sind hin und her gerannt wild, oh nein, Finn Bogerson macht jetzt das, den Ausgleich. Um, zum Glück kam das dann, kam das dann nicht so. Um, aber es war ja kurz davor. Also das Abseitstor und dann die Riesenchance von Niederlechner, wo ich wirklich glücklich war, dass es eben nicht Finn Bogerson war, der da in der Mitte stand, der hätte den hundertprozentig wieder reingedrückt. Um, ja, also ein bisschen Glück des Tüchtigen dann am Ende, aber man muss eben auch ansprechen, den Sack hätte man viel früher schon zubachen müssen. Und so war man einfach auch selbst schuld, dass Augsburg dann nochmal die Chance hatte ja dann unentschieden eventuell mitzunehmen in der Partie, die die Bayern dann spätestens mit der zweiten Halbzeit eigentlich hätten gewinnen müssen und dann zum Glück auch gewonnen haben.
1: Genau, also bis zur 80. Minute war die Dominanz ja wesentlich stärker und der, die Spielanteile deutlich auf Seiten des FC Bayern. Ich würde in der ersten Halbzeit noch, kann man sagen, wohlwollen vielleicht ausgeglichen, auch wenn die Münchner natürlich lange gebraucht haben, bis sie den ersten Abschluss hatten, hatten dann aber in Form von Müller vielleicht die größte Chance, während Augsburg Vielleicht die erste Viertelstunde gehört hat, aber ohne, dass jetzt wirklich große nennenswerte Torchancen herausgesprungen sind.
0: Genau, also es gab da eigentlich, also in der ersten Halbzeit fällt mir jetzt nicht wirklich was ein, wo ich sage, da muss jetzt das 1-0 für Augsburg fallen. Ich glaube, das war insgesamt, wenn man da noch was Positives auf Seiten der Bayern finden will oder sich erzwingen will, dann war es die, die defensive Stabilität, die Konter gut wegverteidigt, also viel angebrannt ist da ehrlich gesagt nicht. Das war dann die erste große Chance für Augsburg eigentlich. Ähm, kam dann in der 80. oder 83. Oder was das war.
1: Ja, und da, das wäre vielleicht der zweite Kritikpunkt neben der Chancenwertung, dass man es dann wiederum nicht ganz geschafft hat, das Pressing noch aufrechtzuerhalten. Das ist klar in den letzten zehn Minuten. hat man es aber auch verpasst, sich über das Kombinationsspiel, was dann lange Zeit ganz gut funktioniert hatte, um ja, einfach Zeit von der Uhr zu nehmen. Und da lief der Ball ja nicht mehr so gut durch die eigenen Reihen. Die Abstände zwischen den einzelnen Ketten wurden wieder extrem groß. Also ähm, das passiert ja dann häufig auch, dass Neuer ja den Abschlag dann nur, nur noch kurz ausführt und durch diese neue Regeländerung, dass die Innenverteidiger ja auch im Strafraum stehen dürfen bei der Ballannahme, verstärkt sich natürlich nochmal der Effekt, weil die dann noch drei Meter tiefer stehen, zum den Pass entgegenzunehmen. Und der erste Mittelfeldspieler stand teilweise so auf Höhe der Mittellinie. Dann, dann sind das dann halt recht lange Passwege. Und ja, in der Summe war das dann nicht mehr gut genug. Auch dann nach vorne hin wurde dann teilweise gut kombiniert. Ähm, dann waren drei, vier Spieler, die dann nicht wieder schnell genug zurücklaufen konnten, weil der Ball vorne eben nicht zum Abschluss gebracht wurde oder nicht ausreichend oder nicht gut genug so, dass halt wieder Zeit zum zur eigenen Formationsfindung da war. Und ja, demzufolge kann man so leicht ins Schwimmen sicherlich mit den zwei, drei Chancen, die du gerade angesprochen hast.
0: Ich denke, ja. man kann positiv sicherlich das hervorheben, dass Bayern jetzt zwei Arbeitssiege geholt hat. Es war, es war klar, dass die Mannschaft nicht dieses also diesen Hurra-Fußball über, über jede 90 Minuten jetzt zeigen wird oder in jeder Partie auf den Rasen bringen kann. Umso wichtiger ist es natürlich, dass man dann trotzdem da die Punkte sammelt bzw. im Pokal weitergekommen ist und das kann man sicherlich der Mannschaft positiv zuschreiben, was mich so ein bisschen, ja so, so eine kleine Sorgenfalte habe ich da einfach, wenn ich so überlege, dass sie jetzt bereits im März erste Ermüdungserscheinungen haben, sicherlich aufgrund des Kaders und der Verletzungen, sicherlich aber auch aufgrund der sehr intensiven Spielweise, die sie mit Hansi Flick da an den Tag legen dann bin ich doch sehr gespannt, wie das in Zukunft aussieht, weil das waren eben nicht die letzten schwierigen Wochen für die Bayern und da bin ich insbesondere jetzt auf den März gespannt, aber eben ganz besonders auch auf den April, wo es viele englische Wochen geben wird, sehr wahrscheinlich für die Bayern und da muss man mal beobachten, wie läuft das jetzt weiter mit der Müdigkeit, weil es war schon auffällig, wie sehr Thomas Müller das auf die Müdigkeit geschoben hat, wie Kimmich auch gesagt hat, man war so ein bisschen ausgelaugt. Also, Finde ich schwierig, muss man mal gucken, wie das jetzt in den nächsten Monaten ist.
1: Genau, andererseits war es jetzt auch eine Phase, man, man spielte am 21.02. an einem Freitag gegen Paderborn, dann Dienstag Champions League gegen Chelsea, Samstag gegen Hoffenheim, dann wiederum Dienstag und dann wieder Sonntag. Es waren halt fünf Spiele in ja, mehr oder weniger 15, 16 Tagen ähm, gepaart mit Auswärtsreise nach London in Hoffenheim, noch nach ja, Gelsenkirchen. Ich kann es in gewisser Weise nachvollziehen, dass man da sagt, okay, es ist jetzt vielleicht nicht, dass man in die Partie mit 100% reingeht, zumal Augsburg ja auch aus einer relativ negativen Serie kam und die Münchner mit dem, glaube ich, noch guten Gefühl von Chelsea, Hoffenheim und gegen Schalke, was ja auch relativ kontrolliert ähm, in die Partie gegangen sind oder gehen konnten, vielleicht, na, wir kriegen deshalb mit 80-90% schon irgendwie die Bühne.
0: Er Hat Müller dann ja auch gesagt, das war vielleicht ein bisschen zu sehr dieser Gedanke, das Tor wird schon irgendwann fallen. In der zweiten Halbzeit hat man ein bisschen mehr investiert, das Ding dann auch verdient nach Hause gefahren. Deshalb Kompliment, dass man dazu in der Lage war, dass es eben nicht bis zum Ende durchgeplätschert ist, sondern dass man eben nochmal eine klare Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit sehen konnte. Ich glaube, man muss das jetzt wie gesagt beobachten, schauen, wie läuft es vor allem auch bei Union Berlin dann am nächsten Wochenende, weil das wird nochmal ein sehr, sehr, sehr intensives Spiel und da bin ich auch schon sehr, sehr gespannt drauf.
1: Das ist ja schon die perfekte Überleitung, du mir den Ball ja schon so in den Fuß gelegt. <lacht> dann lass uns vielleicht heute mal ähm, den sportlichen Deckel drauf machen. Das sind sicherlich nur eine oder zwei Geschichten, die wir hätten ansprechen können, aber machen wir mal den Haken hinter die Partie und kommen zum Thema der Woche. Und das ist mal wieder abseits des Platzes. Und zwar hatten wir uns heute überlegt, für die heutige Episode mal über das Coronavirus zu sprechen, weil was jetzt bisher so als gesellschaftliches Thema im Sinne von, wie gehe ich mit so einer möglichen Erkrankung, mit einem Virus und dieser, ich nenne es jetzt einfach mal ganz salopp, latenten Gefahr um, ähm, schlägt das jetzt so langsam auch auf den sportlichen Bereich durch. Die bayerische Landesregierung hat jetzt einen ähm, Erlass ausgegeben, kurz bevor wir angefangen haben, jetzt aufzunehmen, und zwar, dass alle Großveranstaltungen ich glaube ich mit über 1.000 Personen ähm, ohne ja oder, oder untersagt sind, also dass ähm, ja, keine Menschenansammlungen zusammenkommen können, bis, glaube ich, das gesagt ähm, zum Karfreitag. Ne? Das ist ja dann der 10. April. Und das würde zumindest jetzt das mal für die bayerischen Heimspiele bedeuten, dass die Partie gegen Chelsea, das Rückspiel in der Champions League, ohne Zuschauer stattfinden wird und dass die Partie gegen Kultfurt, äh, Eintracht Frankfurt, auch ohne Zuschauer stattfinden wird am 22.03. Ähm, dann dazwischen liegt noch eine Länderspielpause. Da bin ich auch nochmal sehr interessant, wie damit dann insgesamt umgegangen wird. Ähm, genau, also summa summa, das, das Thema schlägt auch auf, auf den, den Rasen durch und lass uns mal drauf schauen, welche ganzen Aspekte damit dranhängen mal als Einstieg gefragt, ähm, ganz einfach formuliert, kannst du es nachvollziehen, dass es da verschiedene ja, Debatten gibt, die da gerade laufen, also die, die einen, die das als völlig übertrieben erachten, auf der anderen Seite auch diejenigen, ähm, die das Thema sehr, sehr nahe geht, so ganz allgemein gefragt, kriegst du das irgendwie unter einen Hut, kannst du die verschiedenen Positionen nachvollziehen?
0: Absolut, also ähm, grundsätzlich muss man ja erstmal sagen, wenn man sich die man sagt ja immer so schön die nackten Zahlen anguckt, dann ist das Coronavirus oder ja diese, diese Erkrankung mit dem Coronavirus jetzt nichts, was für den Großteil der Bevölkerung wirklich alarmierend wäre. Also wenn man sich jetzt allein die Zahlen in Deutschland anschaut, ähm, dann sind es bisher Stand äh, 9. März 2020 1000, rund 1.000 Infizierte. Es wurde bereits gesagt, dass 80 Prozent der Infizierten einen sehr, sehr milden Verlauf der Krankheit haben und dementsprechend auch einen sehr, sehr guten Heilungsverlauf haben. Die Sterberate liegt insgesamt jetzt nicht nur in Deutschland bei geschätzten 0,7 bis 1 Prozent, wobei man da immer noch einschränken muss. Okay, so genau ist das jetzt noch nicht erforscht, aber es wird halt geschätzt, dass das ungefähr bei 0,7 bis 1 Prozent liegt. Allein das zeigt ja schon, dass Panik absolut unangebracht ist. Also, dass man wirklich ähm, da auch einordnen muss, dass das Coronavirus ähm, nicht so gefährlich ist, ähm, dass man jetzt äh ja, von, einer, von einer Ausrottung oder von weiß ich, irgendwelchen Untergangsszenarien berichten muss. Das ist immer wichtig zur Einordnung. Es ist aber eben auch wichtig, dass man die andere Seite sieht, dass gerade viele Experten auch zur Vorsicht mahnen, nicht zur Panik, sondern zur Vorsicht, dass da auch darauf hingewiesen wird, dass eben dieser Großteil der Bevölkerung, der nicht viel zu befürchten hat, dass der eben nicht in Egoismus verfällt, sondern ja, dass er, dass er eben auch ein bisschen mehr im Kollektiv denkt, in der gesamten Gesellschaft, denn es gibt eben Risikogruppen, die einen härteren Verlauf der Krankheit zu erwarten haben, wenn sie denn erkranken und dazu zählen eben auch schon ältere Menschen ab 50 bis 60 Jahren. Je älter die Menschen dort werden, umso ähm, problematischer wird das alles für die und umso tödlicher kann der Verlauf der Krankheit ähm, natürlich auch verlaufen und da da finde ich es absolut richtig, dass dass die Experten eben sagen, wir müssen da vorsichtig sein, wir müssen da Maßnahmen treffen, dass sich das eben nicht so stark ausbreitet und dass man eben auch den Teil der Gesellschaft im Auge behält, der besonders
1: anfällig für diese Erkrankungen ist. Genau, das ist, glaube ich, so der entscheidende Punkt. Hier geht es wieder sehr stark auch eine eigentlich eine ähnliche Diskussion, die wir letzte Woche schon geführt haben, ähm, nämlich die Frage, wie sehr kann sich auch der Einzelne zurücknehmen, um auf einem größeren Ganzen draufzuschauen, okay, was, was können wir tun, dass es vielleicht gesellschaftlich ähm, trotzdem noch, noch irgendwie weitergeht. Äh, die Frage ist natürlich jetzt, ich glaube, wir sind beide da keine Experten, ähm, sind die Einschnitte, die jetzt ähm, getätigt werden, sind die jetzt zu krass oder sind die jetzt ähm, verhältnismäßig? Das ist, glaube ich, relativ schwer zu beurteilen und zumindest ich habe die Position inne, dass man da, glaube ich, auf die Experten, Virologen und die zuständigen Gesundheitsämter, weil das ist ja dann auch eine lokale, schräg, schräg regionale Sache, die, die Länder sind ja hier an der Stelle zuständig, nicht das Bundesgesundheitsministerium, dass man einfach auf denen vertraut und dass sie die nötigen Experten an der Hand haben, die dann wirklich auch eine Gefahreneinschätzung tätigen können und sagen können, okay, das ist jetzt ein Virus und die Maßnahmen, die getroffen werden müssen, sind die folgenden, um eben die Gesamtheit der Bevölkerung zu schützen.
0: Ja, und man muss halt, es wird ja immer auch wieder gerne das Argument hervorgebracht, gerade auch, weil der Verlauf bei den meisten Menschen eben so milde ist, dass bei Grippewellen, bei den saisonalen Grippewellen in Deutschland halt nicht dieser Aufwand betrieben wird. Man muss da aber auch einordnen eben, und das sagen ganz, ganz viele Experten, und Virologen, dass ein Grippevergleich eher unangebracht ist, weil es gibt halt bei der saisonalen Grippe eine Grundimmunität, die vorhanden ist in, in der Bevölkerung. Ganz einfach deshalb, weil dieses Grippevirus dem Körper bekannt ist, ähm, wohingegen dieses Coronavirus eben neuartig ist. Und dementsprechend ist auch eine schnellere Ausbreitung möglich. Es gibt eben im, Groß, in, im Großteil der Bevölkerung ähm, beziehungsweise in der gesamten Bevölkerung, keine Grundimmunität. Ähm, es wird davon ausgegangen, das hat ähm, heute auch noch mal ähm, der Chef von der, von der Charité da, dieser Virologe, ich habe gerade den Namen vergessen, ähm, der hat das auch noch mal bestätigt heute, dass davon ausgegangen wird, dass ein Infizierter eben bis zu zweieinhalb Personen anstecken kann. Und wenn man das jetzt hochrechnet, und das ist halt auch eine Hochrechnung, die von vielen Experten, geteilt wird, so, so wie ich das vernommen habe, ähm, dann kann es halt passieren, dass bis Mai über eine Million Menschen in Deutschland infiziert sind. Und wenn man das bei über einer Million Menschen sieht, dann wären ein Prozent davon eben immerhin schon 10.000 Menschen, die sterben könnten. Ähm, und dementsprechend sollte man da eben mit aller Vorsicht rangehen... Ähm, wie gesagt, also diese eine Million Menschen, das, das wäre halt eine Hochrechnung, wenn keine Maßnahmen getroffen werden. Und es gibt eben jetzt anscheinend diese Maßnahmen, dass Geisterspiele durchgeführt werden. Und ich finde das ähm, durchaus auch vernünftig. Und es hängt eben auch damit zusammen, dass eine Verzögerung nicht nur dazu führt, ähm, dass dieser Peak, also die Zahl mit gleichzeitig Infizierten, der Höhepunkt, ähm, dass der eben nicht, jetzt sofort passiert, in den nächsten zwei, drei Wochen. Das wäre nämlich echt dramatisch auch fürs Gesundheitssystem. Ähm, es geht eben auch darum, den nach hinten zu verschieben, ähm, um das Gesundheitssystem dann, dann eben nicht zu belasten. Und ähm, aus dieser Perspektive ist eine Verzögerung sehr wichtig, aber eben auch dahingehend, dass das Virus erforscht werden muss Und das bringt einem natürlich Zeit, wenn man es jetzt schafft, diese Infektionsketten durch abgesagte Großveranstaltungen ähm, zu unterbrechen, dann haben die Forscher einfach noch mehr Zeit, dann auch dieses Virus zu untersuchen, ähm, ohne zu befürchten, dass in, in Deutschland das Gesundheitssystem kollabiert. Und da gibt es auch ganz, ganz viele ansehnliche ähm, Grafiken, die das wunderbar ähm, ja, inszenieren, wo dann einfach auch gezeigt wird, wenn man dem nicht irgendwas entgegensetzt, ähm, dann erwarten wir den Peak halt in den nächsten Wochen. Und der wird so stark über die Kapazitäten des Gesundheitssystems hinausgehen, ähm, dass es eben auch weitreichendere Folgen gibt als nur bei den Corona-Infizierten. Dann betrifft es eben auch Leute, ähm, die andere Krankheiten haben, die, die andere Probleme haben. Und ähm, das gilt es eben zu vermeiden. Und deshalb ähm, finde ich das sehr wichtig. Ich würde zum Abschluss dieser Argumentation vielleicht auch ganz kurz vorstellen. Ähm, Vorlesen, was das Robert-Koch-Institut dazu schreibt, ähm, die sagen, Stand 3. März 2020, Ziel dieser Strategie ist es, in Deutschland Zeit zu gewinnen, um sich bestmöglich vor, vorzubereiten und mehr über die Eigenschaften des Virus zu erfahren, Risikogruppen zu identifizieren, Schutzmaßnahmen für besonders gefährdete Gruppen vorzubereiten, Behandlungskapazitäten in Kliniken zu erhöhen antivirale Medikamente und die Impfstoffentwicklung auszuloten. Und genau das ist eben der Punkt. All diese Sachen werden halt begünstigt, wenn Großveranstaltungen ausgesetzt werden ähm, beziehungsweise unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Und ja, der Fußball ist nun mal eine Nebensache. Und ich glaube, ähm, da sind wir uns auch beide einig. Da sind wir uns auch sicherlich mit ganz vielen Zuhörerinnen und Zuhörern einig, ähm, dass man da eben auch mal zurückstecken muss und dass die Gesundheit, und sei es nur die Gesundheit ähm, von den Risikogruppen eben vorgeht und deshalb muss man da ähm, auch mal zurückstecken und sagen, ja, der Fußball ist da eben nur, mit, nur Nebensache und ähm, ist eben nicht so ein, so ein lebenswichtiger Punkt wie beispielsweise das öffentliche ähm, Netzwerk bzw. Ähm, die öffentlichen Verkehrsmittel, ja, wo, wo es sicherlich auch zu vielen Ansteckungen kommen wird, aber ähm, jede Großveranstaltung, die da abgesagt wird, ist eben ein Fortschritt und eine Unterbrechung der Infektionskette.
1: Dann lass uns vielleicht nochmal auf das Sportliche schauen, welche Auswirkungen ähm, da zu sehen sind. Ähm, ich glaube Ralf Gunesch, Ed Felgenralle unter Twitter, ehemaliger Bundesliga-Profi, unter anderem bei St. Pauli, oh Gott, die ganzen Vereine kriegen mit zusammen Aachen. Ähm, ich glaube, in Mainz war er auch mal tätig. Ähm, jetzt vor allem als Experte bei The Zone unterwegs. Ähm, hat hat er auch auf Twitter sich ähm, dazu geäußert und hat, ich glaube, Wettbewerbsverzerrung war, glaube ich, nicht der Begriff, den er gewählt hat, ähm, aber schon, dass es einfach eine ganz andere Atmosphäre ist, wenn ein Spiel ohne Zuschauer stattfinden wird oder findet. Es ne? war jetzt ja auch zu sehen am äh, vergangenen Sonntag, also in dem Widerstand Montag auf, ähm, war ja auch das Topspiel ähm, Juve gegen Inter und ist natürlich eine, ich will nicht sagen, eine komplett andere Partie, aber es ist es fehlt natürlich schon gewisserweise was, wenn, wenn keine Zuschauer da sind.
0: Ja, bestes Beispiel ist ja jetzt ähm, das nächste Spiel, was die Bayern erwartet. Also Union Berlin hat eine unfassbare Durchschlagskraft zu Hause, allein durch dieses einzigartige Publikum, will ich sagen, durch dieses einzigartige Stadion. Ähm, wer sich da einfach auch noch mal das Hinspiel gegen Borussia Dortmund ansieht, was was da los war, wie die Fans ihre Mannschaft nach vorne gepeitscht haben, gepusht haben, auch über die Grenze hinauszugehen und die schwierige Schlussphase zu überstehen, ähm, das das war schon... Das war schon ein richtiger Vorteil für Union im Vergleich zu Borussia Dortmund. Und das kann eben auch solche Mannschaften ins, ins Schwanken bringen. Und das kann auch den FC Bayern beeinflussen, klar. Und natürlich muss man da ähm, so einen Begriff wie Wettbewerbsverzerrung sicherlich mit reinnehmen und sagen, ähm, okay, das kann schon ein entscheidender Vorteil für die Bayern sein, äh, wenn sie dann am nächsten Wochenende bei Union Berlin spielen und keine Zuschauer im Stadion sind. Und das begünstigt dann eher die stärkere Mannschaft, nämlich die Bayern in diesem Fall ähm, und benachteiligt ganz klar Union Berlin, aber eben auch sehr wahrscheinlich die Mannschaften, die eben noch um die Meisterschaft mitspielen. Und ähm, klar, das ist ein entscheidender Punkt, den man nicht unter den Tisch kehren sollte. Aber ich bin halt immer noch der Meinung, dass das Coronavirus bzw. alles, was gesundheitlich damit zusammenhängt, eben Vorrang haben sollte. Dass das eben die oberste Priorität ist und dass man da eben auch ja dass, dass man da eben auch zurückstecken sollte, einfach. Ich glaube, die DFL muss da eine Entscheidung treffen. Es ist unmöglich, es wird unmöglich sein, drei, vier, fünf Spieltage komplett zu verschieben. Das wird die DFL nicht machen, allein auch wegen der Europameisterschaft, die im Sommer ansteht. Und ähm, deshalb ist wahrscheinlich das Geisterspiel, beziehungsweise die Geisterspiele sind dann wahrscheinlich ähm, der, der Kompromiss, der eingegangen werden muss. Es ist ein bisschen schade für den laufenden Wettbewerb, aber es ist eben im Endeffekt immer noch nur Fußball und ähm, steht im keinen Vergleich zu dem, was, was gesundheitlich ähm, da auf der Agenda steht.
1: Christian Seifert, der Geschäftsführer der DFL, ähm, hat sich ja so zu Wort geäußert, ähm, dass die DFL entschieden hat, dass die Spiele stattfinden werden, ähm, aber die Frage, ob und mit wie viel Zuschauern sie durchgeführt werden, im Endeffekt den jeweiligen Landesbehörden überlassen, dann, ähm, DFL macht es sich natürlich insofern einfach, dass sie sagt, okay, wir wollen für die Entscheidung nicht verantwortlich sein, sondern wir übertragen das Ganze ja, der, dem Gesetzgeber ähm, oder beziehungsweise dem jeweiligen Behörden, was ich einerseits nachvollziehen kann also aus ihrer Sicht, dass sie natürlich sagen, okay, wir, wir geben die Verantwortung ab und ähm, wir wollen vielleicht auch nicht aus, aus finanziellen Gründen ähm, dafür dann zur Rechenschaft gezogen werden. Das ist ja sicherlich auch noch ein Faktum, der damit dranhängt, logischerweise. Der ganze finanzielle Aspekt ähm, muss jetzt nur überlegen, der FC Bayern ähm, spielt Champions League gegen ähm, Chelsea. Es Achtelfinale, ähm, die ohnehin schon teuren Tickets für die Champions League ähm, sind dann noch mal teurer. Ich glaube, Haupttribüne waren irgendwie äh, über 130 Euro. Da kommt natürlich dann schon ein ordentlicher Millionenbetrag zusammen, der alleine nur durch die Eintrittsgelder flöten geht. Dann rede ich noch nicht mal durch die ganzen Umsätze, die natürlich dann auch noch auf dem Stadion Besuche damit mit dranhängen, sei es jetzt von der Stadionwurst oder der, ähm, das, das Bier ist, das getrunken wird, hin bis zu dem Einkauf im Fanshop. Also kurzum, denkt natürlich auch noch ein finanzieller Aspekt dran, aber natürlich auch die Frage, ähm, ja, wie wollen wir uns vielleicht als DFL auch positionieren, um das Thema als, als wichtig anzusehen.
0: Fand ich übrigens ähm, ganz generell jetzt auch von, von Jens Spahn, ähm, an der Stelle möchte ich auch nochmal sagen, dass ich wirklich größtenteils sehr zufrieden bin, wie, wie Jens Spahn das moderiert, ähm, wie er das nach außen trägt. Das, finde ich, ähm, ist auch mal eine Erwähnung wert. Ich habe durchaus das Gefühl, dass er weder Panik macht, noch ähm, das Thema nicht ernst genug nimmt. Also er trifft da einen sehr, sehr guten Ton, wie ich finde. Ähm, aber was mich so ein bisschen stört, ist, dass halt viele Empfehlungen ausgesprochen werden, aber es weniger Anweisungen gibt. Und da würde ich mir wünschen, einfach noch härter einfach auch die Anweisungen dann auszusprechen, zu sagen, das ist jetzt so, das habt ihr jetzt so zu machen. Stattdessen wird halt relativ viel auch auf den Behörden abgeladen. Und das könnte dazu führen, dass wir dann am Ende vielleicht das ein oder andere Spiel mit Zuschauern sehen, das ein oder andere Spiel ohne Zuschauer. Spahn hat heute noch mal gesagt, er, er geht davon aus, dass die ganze Bundesliga das wohl ähm, ja, nicht so umsetzen wird, wie jetzt am Wochenende da bleibt nur zu hoffen, dass es dann auch wirklich so ist, weil ich glaube, das hat wirklich Vorrang im Vergleich zum Sport, aber das hat mich so ein, so ein kleines bisschen gestört und die andere Sache ist, du hast gerade den finanziellen Aspekt angesprochen, die DFL hat so ein bisschen durchblicken lassen, dass sie, dass sie versuchen werden, das im Lizenzierungsverfahren dann wieder zu beheben, den Schaden, der jetzt womöglich bei den Clubs entsteht, durch das Coronavirus, da darf man sehr gespannt sein, wie das gemacht wird und ob es im ausreichenden Maß dann auch gemacht wird, weil es gibt ja durchaus Vereine, die auf dieses Geld wirklich sehr, sehr angewiesen sind. Ich glaube, der FC Bayern zählt jetzt eher zu den privilegierteren Clubs, die da ähm, nicht so krass drauf angewiesen sind, aber es ist trotzdem bei jedem Club natürlich ein Schaden vorhanden dadurch, gar keine Frage. Ähm, und die andere Seite der Medaille ist natürlich auch der Fan. Du hast es gesagt, 130 Euro für so ein Champions-League-Ticket. Das ist schon nicht ohne und da müssen die Clubs dann eben auch sehen, dass sie diesen Schaden beim Fan dann auch beheben, weil ähm, es gibt ja, oder auf der Rückseite der Karte, das habe ich heute auf Twitter gelesen, scheint wohl bei den meisten Clubs dann auch zu stehen, ähm, dass sie bei höherer Gewalt eben nicht dafür haften. Borussia Dortmund hat ähm, jetzt, nachdem das bekannt wurde, dass bei PSG ähm, ein Geisterspiel stattfinden wird, hat gesagt, sie kontaktieren alle Fans, die eine Karte haben und werden das erstatten. Ich hoffe, dass alle anderen Clubs da genauso vorgehen, weil ähm, es kann natürlich auch nicht sein, dass dann der Fan am Ende der, der Leidtragendste in, in dieser Krise ist. Und dabei sind die Clubs dann auch gefragt, entsprechend zu
1: handeln. Damit ist, glaube ich, alles gesagt zu dem Thema. Und dann machen wir da mal den Deckel drauf. Und ich würde noch einmal umschwenken auf das Sportliche oder vielleicht das Sportliche. Das ist ja das letzte Mal auch noch einen eindringlichen Appell gehabt. <lacht> ähm, unsere beliebt berüchtigte Kategorie der Gewinner und Verlierer der Woche, ähm, da ich mir das letzte Mal ja so knallhart das Wort an mich gezogen habe, lasse ich diesmal dir wieder den Vortritt. Wer war denn dein Gewinner der Woche? Oder beziehungsweise, wir haben ja irgendwie knapp am Donnerstag gesprochen, das ist ja eigentlich nur der paar Tage, kurz kurzum, die Partie gegen Augsburg.
0: Ja, mein, mein Gewinner ist Jerome Boateng. Hat für mich wieder eine gute Leistung gebracht, wenn ich überlege, wie auch wir ihn teilweise schon sportlich abgeschrieben haben, dann ist das eine beachtliche Entwicklung, die er jetzt in der Rückrunde nimmt, scheint wirklich wieder souverän da hinten zu agieren und hat dann halt nochmal so einen Pass, ich weiß nicht, wo er den hergeholt hat, ob er bei 2016 nochmal angerufen hat und sich die Pässe zurückgeholt hat, aber das war, das war schon allererste Sahne, dieser lange Ball da auf Müller, punktgenau auf den Fuß quasi. Das, das war, dafür habe ich ihn wirklich lieben und schätzen gelernt damals und dafür war er auch einer meiner Lieblingsspieler und es war einfach schön, das nochmal so zu erleben, so einen, so einen richtig tollen langen Ball auf Thomas Müller und das Tor zum 1 zu 0. Für mich war Boateng damit nicht nur der Dosenöffner, sondern auch der Man of the Match und damit mein Gewinner der Woche.
1: Sehr schön, ich mache es mir einfach und ich gehe nochmal mit Thiago wie schon am äh, vergangenen Donnerstag. Hat sicherlich gebraucht, um in die Partie reinzukommen und ähm, gerade auch in den, den ersten vielleicht 15, 20 Minuten war er nicht der Strukturgeber wie in den Partien zuvor, aber vor allem dann in der zweiten Halbzeit dann wieder gewohnt, souverän, ähm, sowohl defensiv, auch in den Aktionen, da waren viele äh, Balleroberungen dabei, Interceptions, ähm, hat er wieder weit vorne gelegen gleichzeitig natürlich noch Strukturgeber im Mittelfeld, vier 4 Dribblings. Da war ziemlich viel dabei, was gut funktioniert hat. Ähm, von daher mein Gewinner der Woche.
0: Ja, dann mache ich jetzt gleich weiter mit dem Verlierer der Woche. Ähm, lange Zeit, muss ich sagen, hatte ich Serge schnabri auf dem Zettel, der mir nicht so gut gefallen hat, wie vorhin schon angedeutet. Ähm, ich erhoffe mir einfach, dass er da dass er noch genauer in seinen Aktionen wird, aber er hat dann gegen Ende doch nochmal aufgedreht, war entscheidend auch dafür, ja, dass die, dass die Bayern nicht nur das 2-0 erzielt haben, sondern dass sie dann in der zweiten Halbzeit auch besser waren. Ähm, aber ja, deshalb habe ich mich noch mal umentschieden und gehe jetzt mit Felipe Coutinho, der in der ersten Halbzeit komplett unsichtbar war und in der zweiten Halbzeit mindestens unglücklich. Ähm, er hat jetzt langsam die Chance, seinen Rhythmus zu kriegen. Auch das haben wir eingangs erwähnt. Aber ich sehe nicht so richtig die Fortschritte bei ihm. Vielleicht bin ich da ein bisschen zu vorschnell, vielleicht muss ich ihm einfach auch noch mehr Zeit geben, jetzt diesen Rhythmus zu finden, aber ich erhoffe mir schon, dass er gegen Mannschaften wie Augsburg ähm, oder jetzt auch in Zukunft Union, Frankfurt bei allem Respekt, das sind so Gegner, wo, wo ein Spieler seiner Größenordnung einfach dann auch zurückfinden muss in die Spur und ähm, wenn er jetzt nicht anfängt, sich zu empfehlen, ich glaube sowieso, dass das Ding bereits gegessen ist, aber dann hat er erst recht keine Chance, im Sommer über den Sommer hinaus bei den Bayern zu bleiben. Und ja, deshalb mein Verlierer der Woche. Er spielt nicht schlecht, aber er spielt eben auch nicht gut genug.
1: Was ich positiv finde, ist aber um, sein, sein, sein Auftreten als Teamspieler. Um, auch bei dem 1-0-Führungstreffer äh, war er dann, glaube ich, sogar der erste Spieler, der bei, ja, beim Jubel mit Thomas Müller stand und er konnte zumindest den Eindruck vermitteln, also mir hier von außen, große Küchenpsychologe, dass es ihm jetzt nicht gleichgültig ist, dass er beim FC Bayern spielt, sondern dass es ihm schon persönlich auch wichtig ist, dass die Mannschaft erfolgreich ist. Von daher, also ich kann es sportlich nachvollziehen, wollte aber zumindest noch den kleinen Einschub machen, dass ich das Gefühl habe, okay, er will sich schon irgendwie zeigen, aber es klappt aus diesen und jenen Gründen nicht und deswegen wäre es auch nicht mein Verlierer der Woche gewesen, sondern ich habe mich für die beiden Außenverteidiger entschieden, Pavard und Davis, und zwar aus dem Grunde, äh, das Spiel war natürlich, wie vorhin schon ähm, im Spielblock auch angesprochen, sehr darauf ausgelegt, gerade in der ersten Halbzeit, dass es irgendwie so einen Flügelfokus gab, und beide hatten relativ viele Flanken. Ich hatte irgendwie zwischendrin schon das Gefühl, es war ja auch der 120. Geburtstag, der ja mit einer schönen Choreo vom Club Nummer 12 gefeiert wurde.
0: Shoutout an der Stelle war wirklich eine großartige Choreografie. Wunderschön, das Stadion, wie es ausgesehen hat. Dürfen wir natürlich nicht vergessen. Gut, dass du es nochmal erwähnst und da nochmal Shoutout an den Club Nummer 12 und alle, die daran ähm, intensiv in den letzten Tagen gearbeitet haben. Da, ich hatte echt Gänsehaut und war nur am Fernseher. Ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn ich in der Arena gewesen wäre. Also ganz, ganz tolle Arbeit.
1: Ich hatte auf jeden Fall das Gefühl, dass die Spieler diesen 120. Geburtstag mit 120 Flanken feiern wollten. <lacht> und ähm ja, da, da fehlt schon natürlich wieder auf, dass die Flankengenauigkeit nicht so gut war ähm, bei beiden und dass es sicherlich dann ausbaufähig ist. Ne? Also sowohl Davis als auch Pavard beiden gelingt es, dass sie schon teilweise auch gut freigespielt werden, dass sie gut hinterlaufen, dass sie das durchaus auch als taktisches Element wahrnehmen und ähm, sich dann auch die, die die Freiheit nehmen, dann auch den Mut und die Courage haben, mit nach vorne zu gehen dass da aber wenig Ertrag dabei ist. Ne? Bei Pavard sprangen noch ein paar einzelne Tore bei heraus, ähm, bei Davis sicherlich die eine oder andere Vorlage, aber es ist glaube ich, im, im Rahmen der Möglichkeiten ist es halt so wenig und ähm, wäre das leicht besser gewesen, dann wäre es vielleicht auch in der ersten Halbzeit schon leichter gewesen, ähm, da man sich die eine oder andere Abschlusschance heraus, ähm, herausspielen hätte können. Da waren ja teilweise Flanken dabei, die die wirklich so direkt ins Torhaus gingen oder so gefühlte drei Meter zu hoch war, zumindest aus dem Fernsehbild heraus. Das ist sicherlich noch Optimierungsbedarf für die kommenden Wochen und Monate.
0: Ich frage mich halt, auf wen sie flanken wollten. Also in der Mitte standen ja meistens irgendwie Coutinho, manchmal sogar Serge Gnabry wo ich mir denke, puh, okay, das sind jetzt nicht unbedingt die, die Kopfballspieler. Thomas Müller wird weitestgehend immer ein bisschen unterschätzt, was seine Kopfballstärke angeht, aber es ist jetzt nicht so, dass da vorne irgendwie ein Manzukic gestanden hätte, ähm, wo du weißt, ja, da, da ballern wir jetzt einfach mal 30 Flanken hintereinander rein und der macht schon irgendwie das eine Tor. Also
1: auch dahingehend einfach eine fragwürdige Strategie. Ja, ich habe mir zwischendrin gefragt, ähm, ob irgendwie Coutinho so als Zielspieler für Kopfbälle ja, ob wir da irgendwas in ihm noch nicht gesehen haben, was da ist. Der neue Perisic. Ja, vielleicht auch das. Aber sei es drum, lass uns einen Haken dran machen. Und ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch natürlich gefallen hat, ähm, erzählt es gerne weiter. Kommentiert auch wieder gerne im Blog unter mirsanrot.de oder unter Twitter, at mirsanrot oder bei Facebook unter misanrot Ansonsten natürlich auch gerne für Justin unseren Instagram-Guru. Dann wird das natürlich wieder ausreichen mit, mit Story ist das, ne? <lacht> tu mal nicht so, du bist doch selber auf Instagram tätig. <lacht> Story ist das, genau. Ähm, obwohl ich noch nie eine, eine gemacht habe, aber gut, ich bin halt Zeitmodisch. Halt
0: An der Stelle übrigens, weil wir jetzt schon bei den sozialen Medien sind, zwei Dinge habe ich noch, nämlich einmal vielen, vielen lieben Dank für die vielen Genesungswünsche, die ich erhalten habe. Ich weiß nicht, ob man es hört. Ein bisschen habe ich immer noch damit zu tun, aber nicht mehr viel. Das hat mir auf jeden Fall viel Kraft gegeben, dass da auf Facebook, Twitter, Instagram so viel Liebe von euch kam und ja, so viele Genesungswünsche. Fand ich sehr, sehr schön und bemerkenswert. Und die zweite Sache habe ich eigentlich schon länger mir mal vorgenommen, habe es aber immer wieder vergessen. Diesmal habe ich es mir aufgeschrieben. Wir haben ja in der Vergangenheit häufiger mal auch Patreon-Fragen hier mit reingenommen, also von unseren Unterstützern und Unterstützerinnen. Ähm, wenn ihr Fragen habt, also jetzt wirklich exklusiv an, an die, die uns unterstützen bei Patreon, ähm, wenn ihr Fragen habt, die wir in der Folge der kommenden Woche dann aufnehmen sollen, und das gilt jetzt für jede Folge und jede kommende Woche, ähm, dann stellt sie bitte direkt unter die Folgen, die wir bei Patreon halt posten. Also jetzt zum Beispiel Folge 134 werde ich ja nachher bei Patreon hochladen und wenn ihr Fragen für die nächste Woche habt, dann stellt die Fragen bitte darunter ähm, selbstständig und ich werde dann immer vor der Folge nochmal reinschauen und die eine oder andere Frage, möglichst alle Fragen mit reinnehmen in die Folge, damit wir die hier diskutieren und besprechen können.
1: Perfekt, dann haben wir alles gesagt. Justin, vielen Dank und noch weiterhin gute Besserung und wir hören uns nächste Woche. Immer wieder gerne, bis dann.
0: Servus. Wir
1: haben den Kampf gewonnen, in Drohner kommen, der, der Haarien hat's den Träume von dir. den Kampf gewonnen, mit der, der die Däum von dir. So wir haben den Kampf gewonnen, ist ohne